0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Reta Tabajara, eu tento recompor na minha memória cenas vividas há mais de 65 anos. Olhe, que é muito tempo. A venda da esquina da Rua da Concórdia com a Vasta da Gama, ocupando a parte da frente da casa, construída dos moldes daquele tempo as paredes em tijolo prensado e a coberta com madeira de leite e telhas canais sem forro. A calçada, empedrada em ressalto, separava a casa do leito da rua sem meio fio, muito menos calçamento. As três portas largas e sempre abertas davam para a rua da Concórdia, hoje, senador João Lira, e definiu o que era a bodega, onde se vendia de tudo, desde carne de charque até candeeiro passando por linha corrente, banho de porco e até pinico. A parte de trás era a casa propriamente dita, onde, em modestos e apertados cômodos, viviam, no meu tempo de menino, nove pessoas. Era um corredor comprido que ligava a sala de visitas à cozinha, ao longo do qual se dispunham os três quartos, onde em camas e redes se dormia, como aquelas pessoas entre adultos, Adolescentes e crianças se distribuíam pelos quartos, eu não me lembro muito bem. Mas sei que os roncos, arrotos e outros sons menos convencionais eram ouvidos pela casa toda, por inteiro. A cozinha, meus amigos, como acontecia nas casas de antigamente, era larga e espaçosa. Ali cabia bem um armário de madeira, onde se guardavam caldeirões e caçarolas além dos pratos e outros utensílios. Lá em casa tinha um fogão a lenha, que embora espalhasse fumaça por todos os cantos da casa, cozinhava a melhor galinha com cabidela que já comi na minha vida. Isso sem falar nas pamonhas que as mãos calejadas de Mãe Venância preparava com esmero e que faziam a alegria da gente nas noites frias de junho. O quintal, que se espalhava pela vasta da gama, ocupava ao menos uns 30 metros. E era o local preferido dos que não tinham o que fazer, como eu, por exemplo. Mangueiras frondosas se distribuíam quase simetricamente. Quem as plantou nunca soube, até porque nunca perguntei. Só sei que eram altíssimas e deixavam quase todo o quintal na sombra, onde era possível cochilar depois do almoço ou jogar bola de gude com os meninos da rua. Pois bem, meus amigos, a fotografia da minha memória... Mostra um banheiro tosco no fundo do quintal, o que obrigava os usuários a se proteger da chuva quando a vontade de fazer as necessidades e a chuva apertava. De noite, nem pensar. O jeito era apelar para os pinicos, figuras obrigatórias embaixo da cama e das redes. E para completar o conjunto que tento reviver depois de tantos anos, só falta dizer que encostado à parede da casa vizinha, tinha um bem construído garajal, coberto de palhas, fechado com varas bem trançadas, com uma portinhola no centro, por onde entravam e saíam as galinhas, algumas das quais eram o prato principal dos almoços dos domingos. Ai, eu ia me esquecendo. Nas secas de varas que faziam garajal, desfilavam viçosos galhos de pés de maracujá, de cujos ramos esverdeados, pendiam esplêndidos maracujás, amarelinhos e suculentos que se transformavam em gostoso ponche naquela época não se falava em suco era ponche, e era muito bom para os nervos, dizia minha mãe do alto da sua sabedoria e o bicho preguiça que habitava a mangueira mais frondosa do quintal, embora costumasse subir nas mangueiras sempre tive medo de encarar a preguiça não sei bem porquê pois ele era inofensivo. Lembro bem de minha mãe nos chamando para o almoço e quem demorasse ouvia cantilena, queres comer preguiça? Então desce daí e vem para a mesa. Hoje, meus amigos, e para terminar, quando vejo fotos de bichos preguiça, em revistas ou em imagens na televisão, até que os acho bem simpáticos e até bonitinhos.